收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 21 Desember 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra dan ditutup dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan disampaikan pokok-pokok berita. Penghapusan Undang-Undang Keadilan Transisional di Bantai Pan Hijau. Wali kota Taipei Ke Wenze menyampaikan perlu istilah baru deskripsi situasi antar selat Taiwan. Wisata Huatong, keindahan membuai hati. Berita selengkapnya. Legislator Partai Oposisi Partai Kuomintang, Lai Shipao, dan legislator lainnya mengajukan penghapusan Undang-Undang Keadilan Transisional. Dalam laporan di UN Legislatif pada hari Jumat 21 Desember. Tetapi hal ini ditentang oleh fraksi Partai Berkuasa, Partai Progresif Demokratik. Ajuan ini tidak berhasil dan ditarik balik. Lai Shipao mengemukakan, mengingat dari fakta terjadinya inkonstitusional sejak diloloskannya pembacaan ketiga, promosi keadilan transisional, dan akhir-akhir ini, malah terjadi sengketa Komite Keadilan Transisional dalam pertarungan pemilihan dalam partai berkuasa. Hal ini sangat membahayakan kredibilitas, penyimpangan undang-undang, dan juga penggunaan kekuasaan yang independen. Para legislator segera memperbaiki situasi, pertama menghapuskan peraturan peselisihan ini dan organisasinya. Fraksi People First Party atau PFP, pada hari Jumat juga mengadakan jumpa pers menyampaikan setelah insiden Tung Chang, Komite Keadilan Transisional yang dipimpin oleh Yang Chui, beberapa waktu ini mengajukan penghapusan patung perunggu, penarikan militer penjaga, pengubah mata uang, dan lainnya yang tidak hanya menyimpang dari tujuan legislatif mempromosikan peraturan ini, malah telah menghaburkan uang rakyat. Hal ini menunjukkan kalau Komite Keadilan Transisional ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Para anggota merasa tidak puas, oleh karena itu kelompok pro-demokrasi merekomendasikan agar ketuanya mengundurkan diri. Apabila tidak, maka PFP akan mengusulkan untuk membukukan dana anggaran tahun depan Komite Keadilan Transisional sampai ketua baru menjabat. Namun, fraksi DPP terlebih dulu menentang penghapusan Undang-Undang Keadilan Transisional. Mereka merasa keadilan transisional masih perlu untuk dijalankan. Legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP Xi Zhijie ketika diwawancarai juga mengemukakan 
Komite Keadilan Transisional seharusnya meneruskan menyelesaikan pengembalian reputasi para korban politik. Terkait penghapusan simbol otoriter dapat dilakukan setelah berhasil memperjuangkan perekonomian. Meskipun di bawah tentangan DPP, rancangan penghapusan Undang-Undang Keadilan Transisional dikembalikan ke proses komite dan belum berhasil dalam pembacaan pertama. Tetapi dengan instruksi Ketua Komite Yudisial DPP, Zhou Junmi kembali mengajukan rancangan anggaran Komite Keadilan Transisional untuk tahun mendatang. Sehingga persengketaan antara partai berkuasa dan oposisi kembali muncul. Wali kota Taipei Ke Wenze dalam sebuah acara makan malam forum kota kembar sekali lagi menyebutkan keluarga lintas selat Taiwan. Saat dirinya menerima wawancara, bahkan menyebutkan istilah keluarga lintas selat Taiwan dan konsensus 92 sudah seharusnya diganti dengan sebutan yang baru. Mengingat kedua istilah tersebut kini di Taiwan lebih diberi label tersendiri. Terkait hal ini, anggota legislator Partai Oposisi Partai Kuomintang atau KMT, Joni Chang mengemukakan permasalahan lintas selat bukan terdapat pada istilah yang digunakan, melainkan masalah yang pragmatis. Jika tidak mengaitkan ideologi tertentu dalam memilah hubungan lintas selat Taiwan, maka akan lebih mudah ditangani. Anggota legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP, Luo Zizheng mengemukakan persoalan utama antara kedua belah pihak bertumpu pada rasa saling percaya. Ia melanjutkan, untuk menyelesaikan polemik ini tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan istilah baru. Wali kota Taipei Ke Wenze dan wali kota Shanghai Zhou Po dalam acara makan malam forum kota kembar sempat menyebutkan keluarga lintas selat Taiwan. Kowonce saat ditanyai wartawan menjawab bahwa di Taiwan saat ini istilah keluarga lintas selat Taiwan dan konsensus 92 telah diberi label tersendiri dan sudah seharusnya digantikan dengan istilah baru. Anggota legislator partai KMT Johnny Chang pada hari Jumat 21 Desember mengemukakan masalah lintas selat Taiwan bukan terdapat pada istilah yang digunakan melainkan Persoalan yang pragmatis, ia merasa jika tidak mengaitkan dengan paham ideologi tertentu, maka akan lebih mudah menangani permasalahan ini. Ketika menghadapi permasalahan lintas selat, tidak perlu ditangani dengan mengaitkan paham ideologi tertentu. Saya percaya ini akan lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, Anggota legislator Partai DPP, Luo Zizheng, mengatakan istilah konsensus 92 dan keluarga lintas selat Taiwan tentu dapat diterima dengan baik oleh pihak daratan Tiongkok. Namun dalam ruang lingkup internasional, ini merupakan pengertian satu Tiongkok. Daratan Tiongkok dinilai dalam menerapkan dua istilah tersebut juga tidak berdasar dengan apa yang diharapkan Taiwan. Hal ini dirasa cukup kontras mengingat tekanan daratan Tiongkok terhadap Taiwan di ruang lingkup internasional tidak berkurang. Luo Zizhong melanjutkan, jika ingin menggunakan istilah baru, dirasa tidak akan pernah cukup dan polemik lintas selat Taiwan tidak dapat diselesaikan semata-mata hanya dengan mencari istilah baru. Luo Zizhong mengatakan, 
Hal yang terutama terkait lintas selat bukan terletak pada istilah yang digunakan, melainkan rasa saling percaya. Jika tidak ada rasa saling percaya, istilah baru manapun juga tidak dapat menyelesaikan polemik ini. Persoalan ini tidak sesimpel hanya dengan menggunakan istilah baru. Terkait dengan pernyataan Ke Wenze yang menyarankan untuk menggunakan istilah baru, apakah melibatkan otoritas dari kepala negara? Luo Zicheng mengatakan, metode penyelesaian yang diterapkan antar wali kota belum tentu dapat menyelesaikan polemik antar selat Taiwan. Begitu pula dengan pemerintah pusat. Kemajuan yang didapatkan dari pertukaran antar pemerintah setempat dirasa belum tentu dapat diterapkan dalam hubungan lintas selat Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Untuk membawa keunikan seni budaya dan pembuatan bir dari suku penduduk asli Huatung ke dunia internasional, Biro Pariwisata Kementerian Transportasi secara khusus mempromosikan seni budaya pembuatan bir dengan tema utama Ragi Fermentasi Pegunungan dan Laut Wisata Huatong Dengan empat jalur perjalanan wisata mencakup 12 suku dan juga tiga desa etnis Hakka agar wisatawan dapat lebih memahami dan mencoba sendiri fermentasi kuno etnis Hakka di lereng pegunungan tepi Laut Huatong dengan diiringi suara lantunan musik dan seni budaya penduduk asli setempat agar bisa mendapatkan pengalaman perjalanan wisata yang tidak akan pernah terlupakan. Ketua Divisi Teknis Biro Pariwisata, Huang Sifang, menyampaikan setiap suku penduduk asli memiliki seni, budaya, dan juga gaya pembuatan bir yang berbeda. Untuk itu, kali ini Biro Pariwisata secara khusus dengan tema budaya pembuatan bir memadukan wisata suku penduduk asli Huatong Diharapkan dapat lebih menarik wisatawan mancanegara datang ke Taiwan. Pembuat fermentasi bir, Liu Yen Li, mengemukakan, Perancis memiliki budaya membuat arak anggur. Jepang ada seni budaya pembuatan sake. Sementara Taiwan juga memiliki seni budaya pembuatan arak beras sendiri. Liu Yen Li mengatakan, kami menemukan makanan alami yang luar biasa seperti red quinoa yang dapat difermentasi tidak perlu ditambahkan dengan yang lainnya lagi. Kami rasa ini merupakan makanan yang unik yang dapat Anda temukan saat berjalan menelusuri perkampungan suku penduduk asli. Anda bisa bersama kami menuai beras ketan, bersama kami merasakan perubahan hingga fermentasi saat menunggu prosesnya sangat menarik karena kita dapat turut melihat dan mengalami pembuatannya. Tidak hanya minum arak beras, Anda dapat langsung berdekatan dengan alam, mendengarkan alunan musik dan seni budaya suku penduduk asli. Ini akan memberikan perasaan hangat yang berbeda. Mantan Ketua Asosiasi Hubungan Antar Selat Taiwan atau Arats Daratan Tiongkok Chen Yunlin pada tanggal 20 Desember siang tiba di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan. Dan pada pukul 3 sore di hari yang sama, berkunjung ke rumah Abu untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya mantan ketua Yayasan Antar Selat Taiwan atau SEF Jiang Pingkun. Pada tanggal 21 Desember sore, 
meninggalkan Taiwan. Meskipun banyak media yang menantikannya di Grand Hotel tempat ia tinggal, tetapi Shen Yunlin melalui petugas yang ada menyampaikan bahwa ia tidak bersedia untuk diwawancarai. Dalam kunjungan memberikan ucapan bela sungkawa, Chen Yunlin sebenarnya sempat merencanakan untuk bertemu dengan mantan wakil presiden yang sekaligus juga mantan ketua Partai Kuomintang Lien Chan, tetapi berhubung mendapat tentangan dari Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC, dan setelah dikomunikasikan, maka membatalkan pertemuan tersebut. Sehingga kunjungan Chen Yunlin kali ini menjadi topik pembicaraan, membuat Chen Yunlin lebih tidak terbuka dalam kunjungannya. Menekankan bahwa atas nama pribadi, selaku teman baik Jiang Pingguan datang memberikan penghormatan, tidak memiliki jadwal kunjungan lain. Sepanjang jalan, media memanjiri pertanyaan, tetapi Chen dari awal hingga akhir tidak memberikan satu patah kata pun. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 22 Desember 2018 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 15 hingga 24 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 21 Desember 2018 berada di posisi 9.676,67 poin, menguat 2,15 poin dengan nilai transaksi berkisar 110,577 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.480 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,77 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 469,97 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari beberapa mata olahraga yang populer di Taiwan. Mata olahraga yang populer di Taiwan. Populer. 流行的 
Mata olahraga Baru-baru baru -baru ini ada olahraga maraton Saya lihat orang Taiwan Suka maraton Langsung maraton dimandarinkan menjadi malasong itu mandarinnya. Ditambah dengan kata kerja. Lari, lari maraton. Lari Maraton, olahraga lari maraton. olahraga lari salah satunya adalah maraton, lari maraton, Nah, orang Taiwan juga suka sekali bermain baseball. Olahraga nasional yaitu baseball. Bang Zhai 是日本的汉字那台湾台语呢直接就引用了压球压球上面的汉字那台湾台语呢直接就引用了压球压球压球上面的汉字那台湾台语呢直接就引用了压球压球上面的汉字那台湾台语呢直接就引用了压球压球上
，还有啊，这个印尼人也是很喜欢 ，bulu t a n k i s 或者是 badminton， 羽毛球，羽毛球，但佮是乌球，乌球，乌球，伊都阿得啦 ，bulu t a n k i s 阿到 badminton， 乌是 bulu 吗？对，就是羽球，羽球，即个。波拉布鲁的意思，对，哇，这个很有趣哦。羽毛球、布鲁坦基斯、阿托巴米顿、乌球、朱加、布鲁坦基斯、巴米顿，达兰达伊，对，在达伊里面。那还有一个呢，不是用乌球的，不敢把开布鲁。tennis， 网球，网球，但伊是 tennis。Tennis， 什么 ？Yeah， 波拉 Tennis 就是网球 ，Tennis 也就是台语。哇，这里更棒，快利啊，木达斯快利，非常的容易啊。Dan orang Indonesia juga suka sekali bermain sepak bola. Sepak bola 就是足球，足球，但伊是卡球，卡球，卡伊都卡基，足伊都卡基，就是 langsung saja。Kakiu, zuciu adalah sepak bola dalam Tai dan Mandarin. Sekarang ada sepak bola yang lebih populer. 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 单一就是五人足球，阿达乌五人卡球，五人卡球。jadi sama menggunakan mandarin， 五人 adalah lima orang， sepak bola lima orang。karena biasanya， ini tongchang， 这个 sepak bola 足球是 sebelas orang， 是一个人。对。tapi kalau futsal adalah lima orang， maka mandarinnya 五人足球。Nah sekarang orang Taiwan juga suka pagi-pagi di taman. Cawsanga cai taman cai cekel kongyuan ne bermain atau berlatih tai chi. Tai chi quan, tai chi quan, tapi si tai ki kun, tai ki kun, tai chi quan, tai ki kun adalah olahraga tai chi. Dan ada satu lagi, cek bicau kongpu. Ini lebih mengerikan ya. Taekwondo. Cek taekwondo ne. Taiwan ada yang suka. Okan. Ada teman kantor juga berlatih taekwondo. Taekwondo di Chinese dan Thai ada? Ada. Chinese itu Taekwondo. Taekwondo. Tapi si Taekwondo. Taekwondo. Langsung pakai Taekwondo. Yo. Tai Kunto, ada juga olahraga Kung Fu, Kung Fu. Lian Kung Fu, Lian Kung Fu. Taiwanese, Taiwanese, Lian Kung Fu, Lian Kung Fu. Ada Lian Kun Tao, Lian Kun Tao. Kun Tao itu adalah lengan. Lian Kun Tao, lengan. Sama ya, jadi Chinese Kung Fu, China Kung Fu 的意思，你那么干武术，武术就是中国的功夫。武术在台语、在台语当中会念成棍头
哦，武术的拉姆达伊，那么呢，棍头，在印尼好像也是有变成印尼文了，棍刀变成。哦，那也就是从福建话。呀，对，巴哈萨福建，对，巴哈萨福建。那阿达萨杜拉吉嘎拉蒂，这个很恐怖哦。嘎拉蒂是空手道，空手道，但是康丘多，康丘多。康丘多空手道卡拉特，对吗？卡西罗纳老师，给大家讲巴拉吉的两个什么答案？好，下次见喽，三百九八。Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini yaitu Perspektif. Di pekan ini seperti biasa saya akan mengangkat sebuah topik yang tengah hangat diperbincangkan di dunia internasional. Konferensi Perubahan Iklim ke-24 atau COP24 yang berada di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB yaitu UNFCCC Pada tanggal 15 Desember 2018 lalu telah mencapai konsensus. Ini merupakan kemajuan berarti, terutama dalam memerangi pemanasan global. Namun demikian masih ada beberapa hal yang masih membutuhkan negosiasi, apalagi dengan kebiasaan dari negara-negara yang menggunakan sumber daya tidak ramah lingkungan masih sering ditemukan. Kurangnya pemahaman tentang perubahan iklim. menjadi tantangan dan kekhawatiran di masa mendatang. Perwakilan dari 197 negara semenjak 2 Desember 2018 berkumpul di Katowice, Polandia dan mengadakan konferensi perubahan iklim. Selama dua minggu diskusi dan perdebatan sengit, akhirnya pada tanggal 15 Desember 2018 sebuah kesepakatan akhirnya ditandatangani. Konsensus dengan tebal 156 halaman ini merupakan kesepakatan yang merupakan bagian dari implementasi Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2015 lalu. Menurut buku konsensus yang dijadwalkan akan berlaku sebanyak tahun 2020, terhitung tahun 2024 negara industri dan negara berkembang. Untuk pertama kalinya akan mengadopsi standar minimum yang sama dan menginformasikan kepada PBB terkait jumlah emisi karbon. Selain itu, negara-negara tersebut juga harus menyertakan langkah-langkah nyata untuk mengurangi konsumsi karbon nasional. Hal ini dilakukan adalah bukan lain untuk mencapai tujuan dunia internasional, yakni meningkatkan kendali suhu global dengan pengurangan 2 derajat Celcius. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mendiskusikan sistem perdagangan emisi karbon yang transparan terkait dengan biaya dalam memerangi perubahan iklim. Perwakilan dari masing-masing negara masih memiliki perbedaan pendapat. 
yang cukup tajam. Hal ini termasuk bagaimana negara maju memperhatikan emisi karbon dari negara berkembang dan seberapa banyak bantuan yang patut diberikan atas negara yang membutuhkan. Pembahasan lebih rinci akan dibahas kembali pada bulan September tahun 2019 mendatang di New York, Amerika Serikat. Dibutuhkan perjuangan yang panjang untuk mencapai konsensus dari berbagai pihak dalam pertemuan COP24 kali ini dapat terlihat fakta bahwa masih adanya negara yang tidak sepenuhnya sadar atau paham akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. Di saat yang sama juga timbul kekhawatiran yang mendalam. Yang patut diperhatikan kali ini adalah laporan ilmiah yang diterbitkan pada bulan Oktober oleh Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC yang sebelumnya tidak begitu dianggap penting. Fakta ini semakin menampar pihak-pihak petinggi dari negara peserta. Menurut laporan yang diberi judul Special Report on Global Warming of 1.5 degrees Celsius menguak bahwa suhu bumi saat ini telah meningkat sebesar 1 derajat Celsius. Jika kenaikan suhu tidak dapat dikendalikan dalam batasan 1,5 derajat Celsius, maka ditakutkan setengah populasi binatang dan tumbuhan akan punah, bencana seperti kekeringan, gelombang panas, dan badai akan semakin sering terjadi. Selain itu, jumlah kemiskinan akan semakin bertambah, yang mana dapat berimbas buruk pada ruang hidup ekologis dan manusia itu sendiri. Atas alasan-alasan tersebutlah, laporan dengan tebal 150 halaman itu mengusulkan target pengurangan karbon yang lebih ketat. Sebelum tahun 2030 mendatang, diharapkan ada 45% emisi karbon dikurangi dan pada tahun 2050 mendatang jumlah ini dapat ditekan hingga menjadi nol. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Radio Taiwan Internasional apa kabarnya? Senang sekali bersua dengan teman-teman hadir kembali ya Mina Chandra di acara Kring-kring-kring, gowes-gowes, kring-kring-kring, yuk jalan-jalan yuk Oke teman-teman mungkin juga sudah merencanakan aktivitas Anda, liburan Anda di akhir tahun 2018 Dan juga akan menyongsong tahun baru 2018 Karena uh, di akhir tahun ada libur Natal dan juga menyambut tahun baru Serta juga masih akan diteruskan dengan liburan Imlek Teman-teman pasti disibukkan dengan aktivitas untuk jalan-jalan Nah, ya mungkin juga berkesempatan jalan-jalan di Taiwan 
Dan semoga saja informasi yang Amina bagikan di acara GOES juga bisa berkenan dan bermanfaat di hati teman pendengar. Oke, meneruskan informasi, sedikit informasi yang hendak Amina sampaikan kepada teman-teman. Karena belum lama ini di Taichung yang menggelar uh, Taman Bunga atau Expo Flora yang sudah memasuki di tahun ke-13. Di mana dengan lahan seluas 50 hektar kemudian digunakan untuk taman hiasan bunga, bunga hiasan uh, memanfaatkan lahan seluas 20 hektar. Bisa kita bayangkan lahan yang begitu luas ditanami dengan tanaman hias bunga-bunga yang indah warna-warni bagaikan samudra bunga dan juga 17 hektarnya dimanfaatkan untuk produk-produk kreatif berupa produk pertanian dan kegiatan yang sudah berlangsung semenjak tanggal 1 hingga 16 Desember dan hingga saat ini masih ada beberapa arena ya yang dipertahankan sehingga para pengunjung juga bisa menikmati lokasi tersebut oke ada beberapa bunga yang juga spesial selain itu juga bisa berkunjung ke wilayah Taichung oke masih berada di Taichung juga ada informasi yang hendak Amina perkenalkan buat teman-teman di mana kegiatan ini adalah kegiatan uh, musik dan uh, sudah memasuki di tahun ke-11 yang disebut dengan The Final Countdown. Countdown artinya adalah hitung balik di mana kita yang berada di tahun 2018 sebentar lagi akan menyongsong tahun baru 2019 oleh karena itu dari kota Taichung yang juga menggelar festival musik festival yang juga akan Kilas balik kenangan-kenangan yang indah dan juga mengajak seluruh masyarakat Taiwan maupun juga masyarakat asing lainnya ikut bergabung dalam kegiatan musik ini. Kegiatan yang juga akan menampilkan anak-anak muda yang sungguh berbakat sekali dalam musiknya untuk menghibur sekaligus juga menyambut Final Countdown dan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 30 dan 31 Desember. Dan kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyambut tahun baru. Dan pada tahun ini ada yang spesial karena mengundang lebih dari 10 grup band musik yang ikut meramaikan festival musik. Dan 2018 adalah... Uh, perkumpulan dari para rocker-rocker pemusik rocker yang bergabung menjadi satu kemudian mereka menggelar konser ini dan kini ada 10, 10 grup band yang ikut bergabung diantaranya ada beberapa yang cukup terkenal seperti Suiko Dukoi dari Jepang kemudian juga masih ada uh, Cao Uren dan Jo Erjo 929 dan A Crowd of Rebellion dan juga masih ada Seven Way. Seven Way ini adalah pemusik lama ya yang sangat terkenal dan juga ada Xiao Chou, ada Manhole New World, Pop Ye dan masih banyak lagi para pemusik-pemusik yang hadir untuk meramaikan acara festival 
Countdown Final Countdown 2018 menyambut tahun baru 2019 yang digelar di Taichung. Oke, kegiatan yang cukup menarik sekali selain juga ada pertunjukan musik, masih juga ada produk-produk kreatif, budaya serta kuliner yang disajikan di sana. Adalah kesempatan yang baik sekali pada saat berkunjung ke Taichung sekaligus uh, menghabiskan masa-masa untuk menyongsong tahun baru 2019. Mungkin bisa di-planning dulu ya bagi teman-teman yang berdomisili di Taiwan atau akan menghabiskan masa liburan akhir tahun dan juga menyambut tahun baru di Taiwan. Oke, setelah itu Amina yang juga akan berbagi lokasi-lokasi mana yang juga menjadi pilihan bagi masyarakat Taiwan atau juga mancanegara ketika mereka berkunjung ke Taiwan untuk melihat cahaya atau hari pertama di tahun 2019. Ada beberapa lokasi yang akan Amina perkenalkan kepada teman-teman berikut juga dengan jam dan waktunya. Ini merupakan detik-detik yang sangat penting dan cukup bersejarah menyaksikan terbitnya matahari di hari pertama di tahun 2019. Jika ketinggalan, maka harus menunggu hingga satu tahun lagi atau di tahun berikutnya. Ya teman pendengar, sebelum kita berlanjut dengan informasi ini, Amina ajak teman-teman untuk menikmati ya. lagu yang dibawakan oleh Fear dengan judul Kuang Light Sahaya. 我的手我们又被谁原来什么俯瞰着自己即将飞翔的天空勇敢的睁开翅膀触碰了未来的宇宙爱一点一滴凝聚微光闪重风 
Bersama saya Mina Chandra di acara Goes Kembali kita berlanjut untuk melihat cahaya Cahaya pertama di hari pertama tahun 2019 Sangat penting sekali untuk menyaksikan momen bersejarah ini Detik yang sangat mengesankan Dan tentu saja bagi teman-teman yang akan menikmati terbitnya matahari Di tempat yang tinggi, di lokasi yang tinggi dan juga harus bangun pagi Jadi untuk kesehatannya juga harus terpenuhi ya Artinya juga harus fit dan sehat Oke, nah pada saat di hari pertama bisa menikmati matahari yang terbit dari mungkin dari pegunungan atau juga muncul dari lautan Wah sungguh indah Ada cahaya yang agak berwarna kuning keemas-emasan Kemudian mulailah terang menjadi warna kuning Wah benar-benar luar biasa dan akan menjadi pemandangan yang tidak akan terlupakan Dan setiap tahun pasti ada mungkin juga teman-teman bisa mencari lokasi yang ada dan tepat serta waktu yang tepat Kali ini juga akan Amina umumkan untuk hari pertama di tahun 2019 dengan Beberapa titik-titik yang tidak boleh dilewatkan ya Di antaranya untuk di lokasi Taichung di Nanhusan Untuk matahari terbit diperkirakan pada pukul 5.7 menit Kemudian di Ilan di Long Yen itu terbitnya pada pukul 5.12 menit Dan kemudian di Taichung ada Sanxian Tai pukul 5.15 Dan di Hualien bisa bertempat di Shinkansan jam 6.28 menit Di Taichung juga ada Fusousan jam 6.30 menit Lalu di Litau ada Pasien, Pasien Tung itu pukul pada 6.34 Di Kenting juga ada di Luanpi pukul 6.35 Di Taipei Taipei ada di Qixingsan pukul 6.33 menit Kemudian di Ilan di Taipingshan pukul 6.37 menit di Chai di Alisan juga merupakan pilihan yang cocok sekali ya pukul 6.38 dan di Taipei di Yangmingshan pukul 6.39 menit dan waktu-waktu yang sudah disebutkan tentu saja juga diharapkan lebih awal ya jadi para saat sebelum jam-jam tersebut sudah standby Uh, guna menyaksikan matahari terbit di hari pertama 
Contohnya saja mungkin daerah yang dekat dengan Amina adalah Yang Mingsan yang berada di Taipei ya. Dan lokasi ini adalah Taman Yang Mingsan juga sering menjadi tempat pilihan pertama untuk warga yang berdomisili di kawasan utara karena lebih dekat ya. Selain itu juga di Ilan, di Taiping San juga bisa menikmati pemandangan Rechu atau matahari terbit. Masih juga bisa karena di tempat yang cukup tinggi ya. Masih bisa melihat ombak awan ya berlapis demi berlapis yang sungguh indah sekali dan bisa membawa kita terhanyut dengan panorama keindahan Alam. Tempat yang sangat cocok dan indah sekali membawa keluarga atau mungkin juga orang-orang yang Anda kasihi terdekat untuk menikmati pemandangan yang romantis. Kemudian di wilayah selatan seperti di Taitung, di Taimali dan bisa juga menikmati matahari terbit, terbitnya dari lautan ya. Sangat berbeda dan juga akan bisa memberikan panorama yang sangat mengesankan. Ya teman pendengar beberapa informasi tentang lokasi-lokasi yang menjadi pilihan untuk melihat matahari terbit di hari pertama di tahun 2019. Semoga saja informasi ini juga bermanfaat. Amin pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian sampai jumpa. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Kematian Cha Liangyong Louis Cha atau yang lebih dikenal dengan nama Ching Yong di Hong Kong pada tanggal 30 Oktober lalu membuat banyak orang merasa kehilangan. Pemakaman penulis legendaris cerita silat Tiongkok ini dibanjiri penghormatan dari berbagai kalangan. Semuanya bersedih karena meskipun Ching Yong tidak lagi menulis cersil baru sejak 1972, sekarang dengan kepulangannya pernyataan Ching Yong untuk tidak menulis lagi sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Saudara pendengar dalam Galeri Budaya hari ini, Maidin mengajak Anda mengenal Ching Yong dan perkembangan cersil Tiongkok. Ching Yong dengan nama asli Cha Liang Yong atau lebih populer dengan nama Inggris Louis Cha di dunia barat dilahirkan di Haining, Zhejiang, 6 Februari 1924. Ching Yong dikenal sebagai penulis novel silat dan mempunyai reputasi top Chinese best-selling writer. Dia pernah mendapat penghargaan The Life Achievement Awards of Hong Kong Arts Development Awards atas jasa-jasanya mengkontribusikan budaya dan seni Tiongkok ke seluruh dunia. 
Louis Cha yang sejak kecil sangat keranjingan membaca kisah-kisah sastra, terutama Usia, yaitu cerita silat, pernah menimba ilmu di Fakultas Bahasa Asing Chongqing Central University. Kemudian pindah ke Fakultas Hukum, jurusan hukum internasional di Tongwu University. Setelah tamat, dia bekerja sebagai penerjemah dan copy editor di beberapa surat kabar utama di Hong Kong. Dari sini diketahui bahwa Jin Yong sebenarnya belajar untuk menjadi seorang diplomat, namun malah mengejar karir di bidang jurnalistik. Bosan hanya menulis berita, Jin Yong mulai mencoba menulis resensi film, menulis skenario film, sampai pada akhirnya menulis novel. Dan menulis novel inilah rupanya kekuatan utama dari Jin Yong. Novel pertama Jin Yong ditulis pada tahun 1955 dengan judul Su Jian En Chou Lu, Pedang dan Kitab Suci. Novel ini diterbitkan secara berseri di surat kabar Xin Wan Pao di Hong Kong dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Jin Yong kemudian mendirikan surat kabar sendiri dengan nama harian Ming Pao Daily dan menerbitkan novel-novelnya secara berkala di surat kabarnya itu. Secara total terdapat 13 novel yang terdiri dari 12 novel panjang dan satu novel pendek serta dua cerita pendek yang ditulis oleh Jin Yong dalam selang waktu 17 tahun dari tahun 1955 sampai 1975. Di antaranya yang terkenal mencakup novel pertama Pedang dan Kitab Suci Su Jian En Chou Lu, Legenda Pendekar Raja Wali She Tiao Ying Xiong Chuan, Kembalinya Sang Pendekar Raja Wali Shen Tiao Xia Lu, dan Pedang Langit dan Golok Naga Yi Tian Tu Long Ji yang dikenal sebagai Trilogi Raja Wali. Kemudian ada juga novel Tianlong Papu, pendekar-pendekar dari negeri Taili, dan novel terakhir Lu Tingji, kaki tiga menjangan yang juga tidak kalah populernya. Novel terakhir yang ditulis oleh Jin Yong yakni Kaki Tiga Menjangan Lu Tingji yang mulai ditulis sejak 1969 selesai ditulis pada tahun 1972. Setelah itu, Jin Yong berikrar untuk tidak menulis novel lagi. Sampai akhir hidupnya, ikrar tersebut masih tetap dipegang, namun nama besarnya terus hidup berdasarkan 15 cersil yang ditulisnya. Hasil karya Jin Yong sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Inggris, Korea, Jepang, Vietnam, Perancis, dan juga bahasa Indonesia. Selain itu, semua novelnya sudah diangkat ke film layar lebar, film serial televisi bahkan dibuat sebagai komik dan juga game untuk komputer dan smartphone. Diperkirakan semua novelnya telah terjual sebanyak 500 juta kopi di seluruh dunia. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin memperkenalkan Jin Yong, penulis novel silat 
paling terkenal di Tiongkok yang baru saja meninggal dunia akhir Oktober yang baru lalu. Hampir semua novel karya Chinyong memiliki latar belakang sejarah masa-masa kekacauan saat negara-negara pergi berperang untuk menguasai daratan Tiongkok atau berbagai orang atau grup yang berjuang dengan keras untuk memperoleh kekuasaan di dalam dunia persilatan. Tokoh-tokoh jagoan Chinyong seringkali sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menjadi orang penting dalam masyarakat. Namun karena berbagai hal, mereka terseret masuk ke dalam pusaran peperangan politik, masalah-masalah rasial dan juga dendam turun-temurun. Tokoh-tokoh Chinyong pada umumnya memulai latihan silat mereka dengan sekolah-sekolah kungfu ortodoks. Namun setelah itu mereka belajar gaya yang non-ortodoks untuk mengembangkan kemampuan asli mereka. Sangat berjiwa patriotik, mereka bersedia mengorbankan diri sendiri bagi negara dan rakyat. Namun mereka menolak untuk melayani pemerintahan yang ada karena mereka tidak memiliki kepercayaan pada pemerintahan dengan pejabat-pejabatnya yang korup dan juga kaisar-kaisar yang bodoh. Tokoh-tokoh utama dalam novel Silat Chinyong pada akhirnya menjadi pemimpin atau tokoh penting dan juga mencapai kesuksesan besar. Namun mereka menghadapi berbagai dilema, seringkali terpecah antara baik dan buruk, orang Han atau orang barbar, persahabatan atau kesetiaan, cinta atau tanggung jawab, dan lain-lain. Setelah sebagian darinya mencapai tujuan, mereka mengasingkan diri dari masyarakat untuk menjalani kehidupan sederhana bersama dengan orang yang mereka cintai ke tempat yang terasing jauh dari dunia persilatan yang penuh dengan pertumpangan darah. Akhir cerita yang bahagia dari novel-novel Chinyong semuanya mengandung sedikit tragedi meskipun tokoh-tokoh utama dalam novelnya berhasil mencapai prestasi yang luar biasa dalam dunia persilatan dan seringkali berhasil menemukan cinta sejati dalam hidup mereka. Tetap saja mereka kecewa karena tahu meski dapat menemukan kedamaian itu banyak orang masih mengalami penderitaan dan tidak banyak yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Ambil contoh legenda pendekar Raja Wali, Setiao Ying Xiong Chuan, salah satu novel paling terkenal karya Chinyong yang merupakan salah satu bagian dari trilogi Raja Wali. Legenda pendekar Raja Wali mengisahkan cerita seorang pahlawan Han bernama Kuo Ching yang dibawa lari ke Mongolia oleh ibunya saat masih bayi karena rumah mereka dihancurkan oleh pasukan kerajaan Qin. Ayah Kuo Ching mati terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan kerajaan Qin tersebut. Kuo Ching adalah seseorang yang lambat dalam menangkap atau mempelajari semuanya dan tidak begitu cerdas namun memiliki kepribadian yang baik dan keberuntungan seolah-olah selalu berada di pihaknya. Kuo Ching akhirnya mendapatkan kungfu yang sangat lihai termasuk ilmu silat dari tujuh manusia aneh dari selatan, tenaga dalam dari ketua sekte Quanzhen Ma Yu, jurus hebat ketua perkumpulan pengemis Hong Qigong, 18 jurus pukulan penakluk naga, kemudian jurus tangan kiri tangan kanan dari si bocah tua nakal Chou Potong dan ilmu silat terhebat pada masa itu Jiao Yin Chen Qing Kitab Sembilan Bulan 
Dan lebih dari semua itu, Guo Qing memiliki kecerdasan dan kecantikan. Huang Rong, istrinya yang selalu dengan setia mendampingi di sisinya. Hanya ada dua hal penting bagi Guo Qing dalam hidupnya. Membalas dendam atas kematian ayahnya dan membebaskan bangsa Han dari tindakan kaum Qin serta invasi kaum Mongolia. Legenda pendekar Raja Wali memang merupakan karya Qingyong yang paling terkenal dan dikenang orang. Guo Qing bersama dengan Huang Rong menjadi tokoh pahlawan pria dan wanita yang sempurna di mata banyak orang. Dan mereka adalah satu-satunya tokoh yang memegang peranan penting dalam ketiga buku trilogi Raja Wali karya Qingyong. Masing-masing legenda pendekar Raja Wali, She Tiao Ying Xiong Chuan, kembalinya sang pendekar Raja Wali, Shen Tiao Xiaolu dan Yitian Tulongji, Pedang Langit dan Golok Naga. Penulis Churchill atau novel silat Tiongkok yang terkenal selain Qingyong juga ada Kulong, Wenrean, Liang Yusheng, Wang Tulu, Huang Ying, Wolongsheng atau yang dikenal dengan nama Ko Pingho di Indonesia. Setiap penulis ini memiliki karakter unik sendiri dalam karya-karya serta ceritanya. Misalnya, seorang penulis terkenal pernah berkata bahwa tokoh-tokoh jagoan Liang Yusheng adalah tokoh-tokoh konfusianis, penganut faham Konghucu yang idealistik dan moralistik. Tokoh-tokoh kulong di sisi lain adalah Tawis, bebas dan tak terikat. Dan sebaliknya, tokoh-tokoh utama Qingyong bersifat Buddhis, yaitu enggan bersinggungan dengan perkara-perkara duniawi dan mencoba menghindari penderitaan. Kini dengan berpulangnya Qingyong, dunia Churchill Tiongkok memang kehilangan seorang tokoh besar. Tapi karya-karya peninggalannya pasti akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak penulis generasi lanjut untuk berkarya lebih banyak dan terus memberikan penggemarnya cerita-cerita silat mengesankan. Saudara pendengar, demikianlah acara Galeri Budaya hari ini di mana telah Maidin perkenalkan riwayat hidup penulis besar Churchill Tiongkok, Louis Cha, Jin Yong. Maidin sekarang pamitan dari udara Radio Taiwan Internasional dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga di acara yang sama pekan depan. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih